0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de Meggy Je suis une autrice en cours d'écriture de mon tome 1 et j'ai déjà écrit le premier jet de mon tome 3. Hello Bon, alors, là, je m'attaque vraiment à un morceau euh, qui est vraiment difficile pour moi. C'est supporter la critique positive, <rire> euh, dans le sens. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là alors, tout simplement, euh, quand vous allez mettre en avant votre projet, vous allez avoir un retour. Et en fait, peu importe quel est ce retour. Je ne parle pas des retours négatifs, là. Je parle vraiment des, des retours positifs, constructifs. Mais qui, euh, voilà, qui tendent, en fait, à, à vous élever. Mais ça reste des critiques. <rire> Donc, pour revenir au début. Quand on commence à écrire, ou quand on commence n'importe quel projet, et qu'ensuite, on souhaite partager ce projet, on va être confronté au regard des autres et cela vaut vraiment pour tout ce qui a vocation d'être partagé comme la peinture la broderie etc quand on crée quelque chose on part part de rien mais forcément il y a un peu de nous dedans et quand on écrit c'est aussi une part de nous qui aura sur ce papier là parfois elle est bien distincte et parfois la limite est un peu floue du coup on s'expose d'autant plus au regard des autres et on n'est pas forcément prêt à accepter ce qui va venir. <rire> ce qui peut freiner beaucoup de personnes dès le départ. Ce qui fait qu'on arrivera, bah, ça se trouve, même pas à créer en fait, ni à produire, donc pas à écrire, pas à peindre, de peur que quelqu'un tombe dessus et le voit. Soit ça peut rester aussi un projet qu'on arrive à faire, mais ça restera personnel ou qu'on ne peut même pas finir parce qu'on a peur justement qu'un qu jour quelqu'un tombe dessus. Et on a peur de ce regard euh, des autres. Et ensuite, il y a des, des projets euh, personnels qui sont un peu euh, thérapeutiques, et là, qui sont faits juste pour extérioriser et pour nous-mêmes. Mais là, c'est vraiment pas de, de ça que je veux parler. Je veux vraiment parler de ceux qui souhaitent partager leur, leurs œuvres, mais qui ont du mal avec euh, les retours en face, qui ont du mal à affronter le regard des autres. Donc, petit disclaimer, tout ce qui est lié à la critique infondée, euh, ceux qui critiquent pour critiquer, qui n'apportent pas d'argument, là euh, passez votre chemin, je vais clairement pas parler de ça, ça sert à rien et euh, c'est débile et euh, bref ça ça doit vous passer carrément au-dessus. Hein, c'est pas du tout de ça là en plus que je vais parler. Pour tout ce qui est aussi critique lié au sentiment, au goût. Pareil, je vais pas trop m'étendre dessus et vous devriez un peu faire pareil dans le sens où tout simplement les goûts et les couleurs euh... Il en faut pour tout le monde. Donc euh, c'est vraiment important, c'est pour ça au départ, c'est vraiment important de déterminer votre lectorat type ou votre clientèle type. Ainsi, vous aurez plus de chances de cibler ceux qui sont d'ores et déjà intéressés par ce que vous faites. Donc, <rire> le sujet du jour, la douloureuse, ceux qui ont des critiques pertinentes pour votre projet. Je sais pas pour vous, mais j'ai tendance à être assez vindicative dans ce que je fais. On peut croire facilement que je contredis quelqu'un, mais en fait, c'est pas mon objectif. C'est juste que je défends mon projet becs et ongles. Et si je fais quelque chose, j'ai une explication derrière du comment et du pourquoi j'ai fait ça. Du coup, cela euh, va rendre un peu ma compréhension et mon interaction en gros vis-à-vis d'une critique assez compliquée. Tout simplement parce que parfois, je vais entendre la critique, mais je vais pas être d'accord avec. Ce qui est possible en soi. Sauf que ça arrive dans... Au départ, en tout cas, ça arrivait dans 99,9% des cas. C'est-à-dire que j'entendais la critique, je la comprenais, mais j'étais pas d'accord avec elle. Et en fait, je montrais un argumentaire de pourquoi cette critique était pas bonne. Donc c'est un peu compliqué euh, ensuite euh, de discuter. Sauf qu'au bout d'un moment, ça sert à rien de demander de l'aide si on est réfractaire à. Toutes les remarques pertinentes qu'on vous fait. Euh, si vous constatez que vous préférez toujours ce que vous avez fait, que plusieurs personnes pourtant vous font la remarque, bon, peut-être qu'il faut commencer à se remettre en question et à vraiment considérer plus en profondeur ce qui vous a été dit. Heureusement pour moi, je suis bien entourée. <rire> euh, J'ai euh, mon chéri et euh, ma meilleure amie de livre qui m'ont beaucoup aidée euh, sur le premier jet de mon tome 3 et euh, qui ont su me faire ces critiques euh, positives dans le but que je m'améliore, mais c'était extrêmement difficile pour moi. Dans un premier temps, si vous demandez l'avis de vos proches, précisez-leur bien en fait ce que vous attendez d'eux. Par exemple, pour l'écriture, l'idéal en fait est de constituer une fiche de bêta-lecteur en leur expliquant ce que vous que vous attendez par exemple de la bienveillance de leur part, mais aussi de la franchise, parce que sinon, bah, ça sert à rien. Le but, c'est de savoir... Où vous, vous pourrez vous améliorer. Mais c'est aussi une chose que vous, vous devez garder en tête. Si on vous dit quelque chose qui vous ne plaît pas, bah en fait, il faut vous rappeler que eux, ils font ça dans votre intérêt, et en plus parce que vous leur avez demandé. <rire> ils cherchent pas à, à vous blesser ou à froisser votre ego. c'est vraiment dans un but de vous aider et de vous élever. Ils font ça pour vous. Donc, dans ces cas-là, respirez un bon coup. <rire> et n'hésitez pas non plus à leur dire que que ce n'est pas évident pour vous d'accepter cette critique. L'idéal aussi, ça peut être dans un premier temps euh, d'avoir un retour écrit. Comme ça, vous pouvez euh, digérer la pilule et en discuter quand ce sera plus à, à froid et que vous aurez digéré la nouvelle. Et comme ça, ça vous permettra de prendre du recul. Également, précisez-leur si vous souhaitez qu'ils vous indiquent ou non par quoi cela pourrait être amélioré. Parce qu'ils peuvent juste vous signaler ce point-là en disant « attention, ça ne va pas ». Mais... S'arrêter là, c'est à vous de poser les limites. Est-ce que vous voulez qu'il vous suggère des améliorations ou non C'est un choix qui dépend totalement de vous, ça. Dans un second temps, une fois que le recul nécessaire a été pris, essayez d'analyser objectivement ce qui vous a été dit. Imaginons que vous pensez avoir décrit l'apparence d'un personnage de façon optimale et qu'on vous dit qu'on n'arrive pas du tout à le visualiser. Eh bien, essayez de vous mettre à la place de cette personne qui n'a pas votre histoire en tête, qu'est-ce que vous pourriez ajouter pour que cela soit plus accessible Peut-être reformuler des choses Si c'est un passage qui est complètement incompréhensible, autre chose qui, ou autre chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas non plus à attendre plusieurs retours, quitte à demander aux gens de se concentrer sur ce passage ou autre, pour avoir leur avis. Car parfois c'est peut-être aussi juste une question de goût. N'oubliez pas, la personne qui vous critique n'a pas non plus la science infuse et reste un être humain. Il ne faut pas donner parole, parole d'or à votre interlocuteur. Le but est de trouver le juste milieu, en fait. C'est pour ça qu'il faut peser le pour et le contre. Après avoir pris la distance par rapport à cette critique, et avoir jugé si elle était pertinente ou non, voyez si vous pouvez vous améliorer. Étoffer cette description, reformuler, rajouter des scènes. Bref, acceptez que ce que vous avez fait peut être amélioré. Et c'est pas parce que c'est une personne tiers qui vous le dit que ce n'est pas votre heure. C'est aussi ce rapport-là, je pense, que j'avais au début, qui faisait que j'avais beaucoup de mal avec la, la critique positive. Et c'est quelque chose qui vaut vraiment pour tout le monde. En musique, on vous pourrez toujours mieux placer vos doigts pour faire ressortir une note, modifier un accord ou la gamme. En création artistique, en fait, vous aurez en fait toujours un avis extérieur que vous prendrez ou non en compte. En fait, vous pouvez prendre son avis en compte, là, voir que ça peut être un point d'amélioration, mais même pas l'améliorer comme la personne vous l'a suggéré ou comme elle, l'entendait. Elle Juste voir que là, en effet, ça peut être mieux. Et c'est ça en fait qui va être important, d'arriver à accepter que ça peut être mieux. <rire> que ce que vous faites, ce pas forcément le meilleur du meilleur, même si vous êtes donné à 300%. Et ça, c'est jamais évident. D'autant, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que vous appliquez le conseil qu'on vous a donné que votre offre n'est plus la vôtre. Cela reste et restera votre œuvre. Et c'est extrêmement compliqué, en tout cas pour moi, d'intégrer cette notion-là. J'ai vraiment beaucoup de mal à me dire si je prends trop d'informations ou trop de conseils qui viennent d'ailleurs, est-ce que ça restera mon œuvre C'est moi qui ai eu l'idée principale, c'est moi qui ai eu tout ça, c'est moi qui vais l'adapter, donc la réponse est oui. Mais quand j'entends ces critiques-là, j'ai du mal. Mon conseil principal, c'est d'apprendre à relativiser et en fait, de voir le côté positif de ses conseils. N'hésitez pas non plus à demander à, ce que, à, demander à la personne ce qu'elle a aimé. Parfois, ça fait du bien aussi d'entendre euh, le point positif, euh, juste positif. Et on, en fait, on va se rendre compte que 80% de ce qu'on a fait, c'est aimé. Et seulement 20% nécessite de l'amélioration. Courage à vous. Et c'est avec de plus en plus de critiques que l'on s'habitue à elles. Et c'est mon cas, en effet, puisque par rapport à, à mon premier jet de mon tome 3, où, où ma meilleure amie m'a bêta lu, euh, pour mon premier euh, tome, bah, en fait, j'ai fait des fiches de lecture avec des questions vraiment sur euh, les, ce que je voulais. Et ça m'aide beaucoup pour euh, les retours qui sont... Bah du coup, bah des fois, j'entends du positif, du coup, et des fois, je vois des points d'amélioration. Et ces points d'amélioration, maintenant que bah j'ai eu quand même un, un premier tome de, de différentes critiques, bah sur ce tome-là, je, je suis plus à l'écoute. Je vais savoir, là, non, je trouve pas ça du tout pertinent. Ça, ok, d'accord, bon, euh, comment je pourrais améliorer pour que la compréhension soit plus facile Qu'est-ce que je pourrais rajouter Ça fait pas forcément toujours du bien, hein, <rire> mais euh, je suis plus ouverte, en tout cas. Et, et donc, c'est avec de plus en plus de critiques que l'on s'habitue à elles. Et ça restera, je pense, toujours plus ou moins difficile en fonction de leur pertinence. Mais... Quand elle soulève un point important et qu'elle est bien construite, il faut vraiment la considérer et voir comment vous pouvez résoudre la question, en fait. Donc, vous l'aurez compris, la critique positive, c'est pas mon point fort. Autant la négative, pff, ça me passe au-dessus. Euh, parce que je me dis qu'il en faut pour tous les goûts. Et encore, j'ai pas trop été confrontée vraiment à de la haine de ce côté-là. Donc, euh, ça va. Mais cette critique positive est vraiment... Euh, Très difficile pour moi, même si je m'améliore avec le temps. Je sais à quel point ça peut être dur en fait de se confronter au regard des autres et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle j'ai mis autant de temps avant de me consacrer pleinement à ce projet. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à relativiser et à être un peu plus euh, ouvert quand vous aurez euh, des critiques. La franchise, c'est ce qu'il y a de mieux. En mettant les formes, c'est encore meilleur. <rire> et voilà, le sujet du jour est terminé. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez surtout pas à me faire un retour pour que l'on puisse échanger dessus. Passez une très bonne journée et prenez soin de vous